0: dus ik heb een beetje een thuisavond, laten we het maar gewoon zo noemen. Ik ben opgegroeid binnen een reformatorische kerk, de christelijk reformeerde kerk, maar op zijn, mijn achttiende jaar tot levend geloof in de Heer Jezus Christus gekomen en dat was voor mij echt zo alsof de hele omgeving anders was geworden. Later ben ik dat veel meer gaan begrijpen. Maar vanavond hebben we het met elkaar over Israël. En Israël is een beladen onderwerp. Het is ook een beladen onderwerp buiten de Bijbel om. Laat maar heel eerlijk zijn. Er is geen dag, geen krant waar je niet iets nieuws ziet of nieuws kunt vinden over Israël. Israël beheerst het wereldnieuws. En dat heeft ons wat te zeggen. Ik zal vanavond veel stukjes uit de Bijbel lezen, ik wist niet dat hier een, een beamer was, anders had ik ze voor jullie mooi geprojecteerd. Nu vraag ik of jullie het met me willen opzoeken in de Bijbel. Dat zou dan wat... Uh... En ik lees uit de NBG, ik had ook de HSV kunnen nemen hoor, maar... Dat is maar net welke voorkeur je hebt. En ik, uh, ik zal beginnen met tegen u te zeggen uh, dat wat we vanavond met elkaar bespreken, dat we, ik vooral erop het zo fijn vind als we gewoon vanuit de Bijbel kijken hoe God denkt over Israël. Niet hoe de theologische wereld erover denkt of hoe het er in de loop der eeuwen over gedacht is maar puur van hoe de Bijbel denkt over Israël en daar het hele Oude Testament, alle profetieën over het Oude, uit het Oude Testament gaan praktisch allemaal over Israël en over de toekomst van Israël. Dus ik heb zo ontzettend veel materiaal, maar ik hoop vanavond ja, u een beetje een lijn mee te geven. Ik ga er een beetje vanuit dat u er nog niet zo heel veel van weet, dus we gaan die lijn oppakken. En het eerste wat ik tegen u wil zeggen, ook vandaag... Israël is Gods volk. En zegt hij, ja, hoe kan dat? Wij zijn toch het volk van God? Oké. Okay. Maar we hebben het vanavond over Israël, dat zal straks wel duidelijk worden. Maar Israël is Gods volk. De vraag die je daarbij moet stellen, en die de theologie in de loop der eeuwen heeft gedaan, is... Als ook als Israël Jezus Christus de Zoon van God heeft verworpen. Als het zo heeft gezondigd. Dat Mozes zegt dat als ze die zonden zouden bedrijven. Dat ze dan onder de vloek in plaats van onder de zegen zouden komen. Zijn ze dan nog Gods volk. En ik zeg Ja dan zijn ze nog Gods volk. En ik zal u dat aantonen. We beginnen met een uitspraak die David gedaan heeft. En die vindt u in 1 Kronieken 17. Als David van Nathan heeft gehoord dat, uh, dat er een uit zijn zonen zal komen, en we weten dat het de Heer Jezus is, dan gaat David naar de tabernakel toe en die buigt zich voor God neer, en die spreekt daar een gebed voor God uit. En dan zegt in 1 Kronieken 17, vers 20. Heren, niemand is u gelijk. En geen God is er behalve gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. En dan komt het. En welk volk is er gelijk aan Israël? het enige volk op de aarde, dat God zich tot een volk ging vrijkopen, om uzelf een naam te maken door grote en vreselijke daden, doordat gij voor uw volk, dat gij uit Egypte had vrijgekocht, volkeren verdreven hebt. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt, en gij, heren, waart hun tot een God. De herziende statenvertaling heeft, gij hebt uw volk Israël voor altijd tot uw volk gemaakt. Voor altijd tot uw volk gemaakt, zegt David hier. En ik geloof dat hij niet ongelijk heeft. En ik zal u eerst proberen uit te leggen, heel eenvoudig waarom Israël zo bijzonder is. En u wist dat wel, alleen soms moet de aandacht daar een beetje op worden gevestigd. Alle volkeren zijn ontstaan in, uh, in Genesis 11, bij de torenbouw van Babel. Je zou kunnen zeggen uit een oordeel van God. Ze hadden niet naar de Heer geluisterd en ze hadden een toren gebouwd die tot in de hemel reikte. Ze probeerden zelf een weg naar God te zoeken en ze wilden niet naar God luisteren. En toen heeft God hun spraak verward, Babel betekent verwarring. En zo ontstonden de volkeren. Ze verstonden elkaar niet en iedereen zocht zijn eigen plekje op. Uit een oordeel van God. Alleen Israël is zo niet ontstaan. Het ontstaan van Israël vindt u één hoofdstuk daarna. In hoofdstuk 12 van Genesis. Daar zegt God tegen één man, als je naar mij luistert en vertrekt uit je, uit je stad en uit je stam vandaan, naar het land dat ik je wijzen zal, dan zal ik jou tot een groot volk maken. Het volk Israël is dus het volk uit Abraham, Isaac, Jacob... Het volk van God, dat hij gemaakt heeft, dat hij geformeerd heeft. En u vindt dat elke keer in de Bijbel terug. Israël dat ik heb geformeerd. Het is niet als de andere volkeren. Het is niet ontstaan als de andere volkeren. Het heeft ook niet een toekomst als de andere volkeren. We vinden al bij datgene wat we lezen in Genesis 12... Niet eens zozeer de belofte van God, in Genesis 12, wat hij met dat volk zal doen. Maar we vinden het raadsbesluit van God. Ik kom daar straks nog even op terug. God zegt tegen Abraham, Abraham, ik zal jou tot een groot volk maken. En ik zal jou zegenen. En ik zal hen vervloeken die jou vervloeken. En ik zal je het land geven. Ik zal, ik zal, wat Abram hoort, is gewoon wat God zal doen. En niemand van ons heeft een reden eraan om te twijfelen, als God die de eeuwen overziet, daar aan Abraham bekend maakt, wat hij zal doen ten aanzien van Israël. Dat moet, gewoon, dat moet gewoon voor ons vaststaan. Dus als David hier zegt dat hij dan kunnen we dat ook een beetje begrijpen. Dat David zegt, maar u heeft voor altijd dit volk tot uw volk gemaakt. Het is uw volk. Dat wil niet zeggen, tussen Haak en Stouwens, dat alle Israëlieten behouden worden... Maar het wil wel zeggen dat het volk Israël Gods volk is. God zou het volk corrigeren, God zou het straffen, God zou het hele delen ervan uitroeien, God zou het in slavernij brengen, maar het zou altijd zijn volk blijven. Dat is het verschil. Het zou toch te gek zijn als wij ouders hebben en die corrigeren ons en die zeggen dat en krijgen we krijgen straf, dat we dan ineens gaan twijfelen dat die ouders nog wel onze ouders zijn. Israël blijft Gods volk. En dat is niet alleen zo omdat u dat vindt in het Oude Testament, dat vindt u ook in het Nieuwe Testament. Het vindt u gezegd door de Heer Jezus zelf. U vindt het gezegd door de apostelen, u vindt het gezegd door de profeten. U vindt het, het hele Nieuwe Testament door dat Israël het volk van God is. Ik kom daar straks uitgebreid op terug. Zo vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 11, dat Paulus de vraag stelt in vers 1. Ik vraag het dan, God heeft zijn volk, let op het woordje zijn, toch niet verstoten. Dus nog steeds beschouwt Paulus, ook na de kruising van de Heer Jezus, dat het volk Israël Gods volk is. God heeft zijn volk toch niet verstoten. En hij beantwoordt zelf die vraag en dat doet hij heel fel. Hij zegt, volstrekt niet. En dan laat hij ook direct het geheim zien waarom God dat volk nooit zou verstoten. Hij zegt erbij, hij zegt erachteraan in het tweede vers, God heeft het volk, zo staat erbij, uh, zijn volk niet verstoten, zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Dus toen God de verbond sloot met Israël, toen wist God allang dat Israël, de Heer Jezus, zou kruisen. Toch sloot God de verbond. God wist allang dat Israël verstrooid zou worden onder de volkeren. Toch deed hij zijn belofte. Toch zei hij, ik zal jullie voeren naar de land van melk en honig. Dus, dus zo moeten we daar vanavond ook een beetje naar leren kijken. Naar datgene wat God, hoe God naar Israël kijkt. Wat hij ervan gezegd heeft, wat de profeten ervan gezegd hebben, wat de apostelen erover gezegd hebben. We laten natuurlijk, ik zou of vol kunnen praten, maar laten dat niet allemaal passeren. Maar ik ga eerst proberen uit te leggen, nou u dit weet, gewoon even met mijn eigen woorden, dat plan van God ten opzichte van Israël. Ten eerste, God heeft Abraham een belofte gedaan. En heeft later Abraham, nadat Abraham zijn zoon Isaac had geofferd, heeft hij aan Abraham gezworen, omdat hij dat gedaan had, dat hij aan Israël het land zou geven, dat, hij, dat het zijn volk zou zijn, enzovoorts. Dat door Israël alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Dan is het nog geen volk dan is er alleen maar een stamvader, Abraham. Maar Abraham gelooft God en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. En dan krijg je het ontstaan, langzaam maar zeker, van Israël. En wat gebeurt er dan? Dan, dan komt Israël in Egypte onder slavernij. En als Egypte onder slavernij is, dan, ge, dan wordt Mozes naar de vader gestuurd. En dan zegt, let op, dan zegt Mozes tegen farao: dit zo zegt Jawèr, de Heere, laat mijn volk trekken. Mijn volk. Hoe zal ik u noemen, ik ben de God van Israël. De God van Israël zegt, laat mijn volk gaan. Nou, we kennen de geschiedenis, hè? Israël gaat... En Israël komt via de Schelfzee bij de Sinei. Bij de Sinei gaat het al heel gauw fout. Dan maken zij het gouden kalf. En als ze het gouden kalf gemaakt hebben, dan, ja, dan, dan zegt God als het, als het ware tegen Mozes, Mozes, ik zal dit hele volk gaan vernietigen en ik zal uit jou een ander volk maken. En dan springt Mozes in de brest. die zegt, heren bedenk toch dat dit volk uw natie is, uw volk. En hij zegt erbij, ook dat zal ik straks allemaal laten zien uit de Bijbel, maar hij zegt erbij, heren, en hij heeft, hij, heeft, hij heeft gevonden hoe hij dat in orde kan maken, dat God heeft tegen Mozes gezegd, Mozes, jij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou zegt Mozes, als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, neem dan dit volk als uw eigen volk aan. Daar vinden we de Heer Jezus in terug. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En God zegt tegen Mozes, Mozes dat zal ik doen. En Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. En de Heer gaat voorbij... En hij, en hij ziet de God van Israël. Nou, ik vertel even vlug door. Uh, dan wordt er een verbond gesloten op de Sinai, En aan dat verbond worden voorwaarden gesteld. Als Israël niet luistert naar de Heer, dan zullen ze niet onder de zegen komen, maar onder de vloek. En het ergste van die vloek is tenslotte dat als ze andere goden zouden nalopen. En ze zouden uh, de Heer Jezus verwerpen, het staat daar letterlijk, wat Mozes zegt, er zal iemand komen zoals ik, zouden vervloeken. Dan zou God dat volk dat hij naar het land Canaan uh, gebracht had, weer terugbrengen naar het land Egypte. Met andere woorden, hij zou het weer verstrooien onder de volkeren. Hij zou de, de, datgene wat hij met Israël had gedaan, dat zou hij verwerpen. En dat vindt u vele malen in het Oude Testament. God gaat, zal dat volk verstrooien. Maar u vindt er ook bij dat dat niet betekent dat als God dat volk zal verstrooien, dat het voor dat volk afgelopen zal zijn. Want God zal tenslotte een herstel geven voor dat volk. Dus het volk zou dan verstrooid worden. Het zou uit het land worden gehaald. En God zou afstand nemen van het volk. Totdat Israël zich zou gaan bekeren en dan zou het herstel van Israël komen en dan zal God hem weer uit al die landen vandaan halen. Zoals hij dat toen uit Egypte, zoals ik jullie uit Egypte heb geleid. Zo zal ik jullie uit die volken leiden en ik zal jullie brengen naar mijn land, het land vloeiend van melk en honing. En ik zal jullie God zijn. Daar heeft u het. Nou, daar staat de hele Bijbel vol van. Daar gaan we ook vanavond naar kijken. Daarnaast krijgt u, en misschien kom ik daar ook nog even aan toe, daar krijgt u het, de eed die God zweert ten aanzien van David. Dat Davids grote zoon voor altijd, voor eeuwig mag zitten op de troon van David, op zijn troon. En daarvoor eeuwig zal regeren dat er vrede zal komen en dat alles zal worden hersteld onder de regering van die zoon van David. De hele schepping. Het huis van David zal een paradijselijke toestand worden. En Paulus schrijft in Romeinen 8 dat de hele schepping daarop wacht. Daar heeft u het plan van God heel kort. Ik denk dat dat wel held is, dan gaan we dat nu gewoon vanuit de Bijbel, gaan we dat bezien. Uh, ik heb u al gezegd dat ook in het Nieuwe Testament, ook na de kruisging van de Heer Jezus, uh, de boodschap van de apostel er altijd op was gericht voor Israël, voor Israël hè, want pas de handelingen 10 komen wij aan de beurt, als Cornelius Petrus binnenlaat. Maar de boodschap voor de Joden van Petrus van de apostelen was dus altijd. Als jullie je nou bekeren. Israël. Dan zal in vervulling gaan wat God door de profeten heeft gesproken. Dan zal het zijn van zijn knecht Jezus die in de hemel moest worden opgenomen. Maar heel kort zijn. Want als jullie je bekeren, dan zal de hemel opengaan, dan zal God vanuit de hemel zijn zoon Jezus zenden en dan kan hij het koningschap in Israël aanvaarden. U moet niet vergeten, als het daarom gaat, dat toen de Heer Jezus geboren werd, dat Gabriel tegen Maria had gezegd, dat God hem de troon van zijn vader David zal geven. Dat Gabriel tegen, tegen Maria heeft gezegd. En hij zal over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Die zoon die Maria zou krijgen. En dat als Jezus wordt gekruisigd, dat er een bord boven zijn hoofd staat. Dit is de koning van de Joden. Hij is natuurlijk ook de heiland. En laten we daar dankbaar voor zijn. Maar ten aanzien van Israël is het hun koning... Die gekruisigd is. Het is hun koning die bij Israël vandaan gegaan is. En daarom komt Israël in nood. Ze hebben geen aanvoerder. Ze hebben geen koning. Die is bij hun vandaan. Trouwens de oude profeten zeggen dat. Die zegt, hoe komt het dat, je, dat er bij jullie zoveel strijd is en dat jullie zo bang zijn? Hebben jullie dan geen raadgever? Is jullie koning soms omgekomen? Ja. Dat was zo. Dus we gaan de Bijbel lezen, we gaan even naar Handelingen, de Handelingen 2. En we kijken naar wat Peters op de Pinksterdag tegen het volk zegt. En hij zegt dat tegen Israël, kijk maar, vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden, Jezus de Nazoreër. Een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen... die God door hem in uw midden verricht heeft. Het gaat over Israël, wordt tegen Israël gesproken. Het gaat over Jezus de Nazarene, die in hun midden geweest is. Vers 36. Dus moet ook het hele huis, het ganse huis van Israël, zeker weten dus niet een deel van Israël, niet 3000, maar, komt er nog wel op terug, straks zal blijken dat heel Israël zal weten, zeker weten, dat God hem en tot here en tot Christus gemaakt heeft. Vers 38, en Peters antwoordde hun, bekeert u, Israël, jullie moeten je bekeren, en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige geest ontvangen. Want voor u, dus voor Israël, is de belofte en voor uw kinderen, de kinderen van Israël, en voor allen die er verre zijn, dan komen wij een keertje kijken, zoveel als de Heer onze God er toe roepen zal. Die, ga, die gave van de heilige geest had God, dit is gewoon een aanhaling uit Joël, God had aan Israël beloofd dat hij over dat volk zijn geest zou uitstorten en dat heel Israël behouden zou worden. Dat heel Israël Gods gerechtigheid zou, zou ontvangen. Dat heel Israël bewoond zou worden door mensen die door God gerechtvaardigd waren. Dat heel Israël de Messias zou zoeken. Dus u gaat begrijpen dat Petrus is er vol van, die denkt dat gaat nu gebeuren. Maar dan moet Israël zich wel bekeren, maar het zijn er maar 3000 en dat is lang niet heel Israël. Maar hij haalt hier wel een tekst aan. En dan gaan we één hoofdstuk verder, Moeten eens kijken, handelingen 3. Hoe, hoe, hoe duidelijk de apostelen erover hebben gesproken. Vers 19. En dan krijgt u de volgorde, zoals ik hem eigenlijk gewoon genoemd heb, staat gewoon in de Bijbel. Kom dan één, dat is het eerste, tegen Israël, hè? het wordt tegen Israël gezegd. Kom dan één, tot berouw en bekering. Israël moet tot berouw en bekering komen. Waarom? Opdat, twee, uw zonden, uw zonde, de zonde van Israël, uitgedeld worden. En drie, opdat er tijden van verademing zullen komen. Dus dat de vervolging van Israël de vervolging van Israël zou ophouden. De strijd tegen Israël. Tijden komen van het aangezicht des Heerden. En ten vierde, hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. En dan ten vijfde, hem moest de hemel opnemen, tot de tijden, zesde, van de wederoprichting van alle dingen. Denk erom. Als er in de Bijbel staat het woordje wederoprichting, dan is dat niet iets nieuws. Anders is het geen wederoprichting. Niet? Als er staat een herstel, dan is het iets wat er al eerder was, maar wat stuk geraakt is en dat moet hersteld worden. Als er staat dat er iets weder moet worden opgericht, dan is het er al eerder geweest... En het is in elkaar gezakt, het moet weer opnieuw worden opgericht. Dus we hebben het hier helemaal niet over de nieuwe hemel en de aarde. We hebben het hier over dingen die weer moeten worden opgericht. Namelijk het koningshuis van David. Alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd, de Heer zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult gehoor in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden, ten zevende, dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Dus wat er met Israël gaat gebeuren, is dat dat deel van Israël, dat Jezus Christus niet zal aannemen als verlosser, tenslotte zal worden uitgeroeid. Begrijpt u dat? Er blijft een volk over, een rest dat behouden zal worden en dat de Heer Jezus Christus zal aannemen. En al de profeten van Samuel af en vervolgens zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft toen hij tot Abram zei, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. En hem tot u gezonden. Waarom? Om u te zegenen door een ieder van u af te brengen van zijn boosheid. Dan heb je de missie van Jezus voor Israël. Dat is dat hij geroepen is om Israël af te brengen van hun boosheid. Dat wij daar later ook een plan in hebben... bij dat plan zijn betrokken. Dat is een ander verhaal. Maar hier gaat het om Israël. En daarom stierf de Heer Jezus aan het kruis... en daarom bad Hij voor Israël. Vader, vergeef het hun, Want ze weten niet... Wat ze doen. En omdat de, Jezus, de Heer Jezus zegt in het uh, Johannes 7G die tegen zijn vader. Ik weet dat u mij altijd verhoort. Weten we dat dit gebed ook verhoord zal worden. God zal Israël vergeven. Israël dat zich bekeert dat u zonde ziet. Dat tot berouw komt. Dat zal hij vergeven. Als we nu de Bijbelse lijn even volgen, mensen, dan kun je zien in de Korintherbrief bijvoorbeeld, maar ook op andere plaatsen, dat de Bijbel de wereld indeelt in drie delen. Geef nog een joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente gods enige aanstoot, zegt Paulus in de Korinthebrief. De joden verlangen te tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken... Een gekruisigde Christus. Dus die wereldbevolking vanuit Gods oogpunt, die wordt gezien in drie delen. De joden, de heidenen, zeg maar de volkeren. U mag dat woord wat heidenen ook gewoon vertalen met volkeren. De volken en de gemeente van God. Alle drie zijn op een andere wijze ontstaan. Ik heb u al gezegd van Israël en van de volkeren. En de gemeente kon pas ontstaan nadat de Heer Jezus Christus was gestorven. Ze is uit hem voortgekomen. Hij is het fundament, een ander fundament dan Jezus Christus... Ik kan niemand leggen, ik hoef niet al die teksten voor u op te zoeken. Ik neem aan dat u ook een beetje bijbelkennis hebt, dat u weet dat het in de schrift staat. Een ander, de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Voor de apostelen was er geen gemeente. Je kunt wel zeggen dat de gemeente Israël, wordt ook de gemeente genoemd, maar ik bedoel die voluit uit de heiden hè, in uh, in handelingen 15, daar zegt Jacobus dat God erop bedacht is geweest om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dat is dus iets anders als Israël. Wij zijn dus ook niet de voortzetting van Israël. Wij zijn iets heel anders dan Israël. Als ik tijd genoeg heb, dan zou ik u dat allemaal uit laten zien vanuit de Bijbel. Maar onthoud dit eventjes. Uh, toen God de hemel en de aarde schiep, was alles zijn koninkrijk. Toen kwam de Satan in opstand en de Satan die, uh, die nam een deel van dat koninkrijk in de hemel in bezit. Daar begon het, het begon met een aantal engelen die afvielen van God. Die niet tevreden waren, zegt Judas, met de plek die God hun in de schepping had toegewezen. En toen schiep God de aarde en de mens op de aarde en de duivel kwam naar het paradijs, u weet het. En toen kwam ook... De aarde onder de vloek. Nou, wat deze aarde betreft, heeft God een volk vergaderd met een aardse toekomst. Dat hij zal brengen in een land vloeiend van melk en honing, dat met hem over deze aarde gaat regeren. Dat het evangelie over deze aarde zal verspreiden. Door u us, us zaad zullen alle geslachten van de... Aarde gezegend worden. Maar de gemeente is een hemelsvolk. Wij zijn als lichtende sterren die schijnen aan de hemel. Niet? Onze toekomst staat in de Filipijnse brief, is een hemelse toekomst. Een volk dat voor hem gemaakt is voor de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als onze verlosser verwachten. Dus we hebben met twee verschillende groepen mensen hebben we te maken. En als ik het over Israël heb, dan heb ik het dus niet over ons, dan heb ik het niet over de gemeente. Als u dat onderscheid niet ziet, dan raakt u de, met de Bijbel helemaal in de koei. Want dan gaat u denken dat datgene wat Jezus gaat zeggen... Over Jeruzalem als antwoord op de vraag in, in uh, Matthäus 24 en Matthäus 25, als antwoord op de vraag van de discipelen wat er met Jeruzalem gaat gebeuren, dan gaan we denken dat het over ons gaat. Maar als u de profetieën wilt bestuderen, dan moet u een aantal basisbegrippen, regels moet u goed vasthouden. Als er wordt gesproken profetie die gezien is over Juda en over Jeruzalem... dan gaat het niet over Nederland en Amsterdam. En het tweede wat u moet vasthouden is wat Peter zegt... dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus als u de profetieën wilt bestuderen... dan moet u per se eerst weten... Wat zegt de Bijbel bij de uitleg van die profetie? Als het zo is dat het hele Oude Testament vol staat van de profetieën over Israël... dan vindt u daar ook de uitleg en dan vindt u in het Nieuwe Testament dezelfde uitleg. Dan vindt u de hele Bijbel door dezelfde uitleg. Om een voorbeeldje aan te halen. Als de discipelen in Handelingen 1... Uh, de Heer Jezus hen 40 dagen lang onderwijs heeft gegeven... Over het koninkrijk dat komen zal. En weet u, dat, dat was eenmaal, dat was de prediking naar Israël. Johannes de Doper zei het. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen komt eraan. Dat het koninkrijk wat beloofd was aan Mozes. En aan David, dat komt eraan. Maar ja, als je de koning verwerpt, dan heb je het koninkrijk ook niet. Niet? Maar het werd wel gepredikt. Het was wel de bedoeling dat de Heer Jezus koning zou zijn. En daarnaast zijn opstanding, dan, dan handeling 1, is hij met zijn discipelen daar. En dan zeggen de discipelen nou aan het eind van het onderwijs, prachtig onderwijs van de Heer Jezus, over de dingen die gebeuren zal, over dat Koninkrijk dat komen zal. En dan stellen ze de logische vraag: Heere, herstelt u in deze tijd dat Koninkrijk over Israël? En dan zegt de heer Jezus, nee jongens, nou, dat hebben jullie helemaal zien jullie verkeerd, dat koninkrijk komt nooit meer. Nee, dan zegt de heer Jezus, die geeft antwoord op de vraag, niet op de vraag of dat koninkrijk wel of niet zal komen, daar hebben ze veertig dagen hebben ze daar onderwijs over ontvangen. Maar hij geeft antwoord op de vraag of het nu komt. En dan zegt de Heer Jezus, nee, want nu zal eerst de tijd komen dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat er een periode komt waarin een volk voor God ontstaat, geleid door de Heilige Geest. Het is niet aan jullie te weten de tijden waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Dat koninkrijk komt wel, alleen niemand weet precies wanneer. Omdat de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Dus dan mag je niet gaan zeggen: Dat koninkrijk komt niet meer, dat hebben de discipelen helemaal verkeerd begrepen. Die waren zo dom. Dan denk ik dat je geweldig arrogant bent. Als jij denkt dat je het beter weet als de apostelen. Ik denk dat je dan wel eens achter je oor mag gaan krabben en denken: Kan ik het misschien wel eens mis hebben? Niet? Goed, lieve mensen, we gaan verder. Dus, eh, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken. Dus als we erover over Israël kijken, en we beginnen bij Abraham, wat ik u al gezegd heb, en ik hoop dat u die tekst een beetje kent, anders moeten ze thuis maar gewoon opzoeken, maar ik zal ze voorlezen, dan zegt God, ik zal u tot een groot volk maken en ik zal u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn ik zal zegenen wie u zegen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend. worden. Geen, geen enkel moment zegt God je Abraham, maar je moet wel naar me luisteren. Abraham had geen wet, dus hij kon niet de wet opvolgen. Abraham had wel geloof. En het geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend... en, en, en Abraham krijgt voor God een prachtig vergezicht... in wat God met zijn volk zal gaan doen. En niemand kan dat veranderen, lieve mensen. En dan uh, krijgt u in, uh, in hoofdstuk 15... dan, uh, dan, gaat God, uh, dan zegt Abram, uh, vraagt weer aan God... en dan sluit God een verbond met Abraham. En dan zegt hij tegen hem: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen en kunt. En zei hij zei tegen hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Vers 8, te dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven van de rivier van Egypte enzovoort. Dus u begrijpt een beetje als we de. Krant leggen, waarom? Is het u nooit opgevallen dat het toch heel raar is? Dan heb je een land, Israël, dat is kleiner dan Nederland. Het ligt in een Arabische wereld die tientallen malen groter is als Israël, al die landen hebben hun eigen godsdienst, de islam. Als je vier of vijf voetbalvelden zou nemen en je zou daar een luciferdoosje op leggen, heb je Israël en de rest, dat is de Arabische wereld. En om dat kleine stukje gaat het. En het is geen Arabisch land dat de Palestijnen in hun eigen gebied willen hebben. Zou het soms kunnen zijn dat Satan beseft dat dit Gods land is? Het land van Israël. Zouden we in een tijd leven waarin hij beseft dat God gezegd heeft over Jeruzalem. Deze stad heb ik begeerd, hier wil ik wonen. Psalm 132. En dat binnen de Verenigde Naties daarom Jeruzalem zo'n heikel punt is. Lees de, we, laten we de, de profetie lezen. Dus, God heeft het allemaal aan Abraham beloofd, zonder enige concessie van de zijde van Abraham. Alleen omdat Abraham geloofde. En hou dat punt vast, lieve mensen, voor je eigen leven, maar doe het dan ook voor Israël, dat wij... Alles van God ontvangen. Niet omdat we zulke brave burgers zijn. Niet omdat we nooit zondigen. Niet omdat we nooit lelijk doen tegen God. Niet omdat we Gods wet houden. Maar omdat we geloven. We ontvangen alles uit geloof in de Heer Jezus Christus. Alles. En waarom dan Israël niet? Als dat Israël tot geloof komt. Waarom is Abraham dan de vader van Israël? Israël die nog steeds gelooft in de wet. Moet dus tot geloof komen in de Messias. Dat mag duidelijk zijn. Goed. Wat, wat ons betreft, daar even tussendoor, anders wordt het ook te lang, maar de, 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 dan moet u dat maar eens herhalen. God zegt, de, 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 Jacobus zegt dus, nee laten we dat maar even opslaan, dat is wel goed. Uh, handelingen 15. Ja, maar ik heb je gezegd, één avond is te kort, Peter. Maar goed, dat, dat, dat geeft niet. Ik probeer er een beetje de lijn in te houden. Nee, maar het is goed dat we even naar kijken. Handelingen 15. Uh, dan moet u beseffen dat Petrus het huis van de Heiden is binnengegaan. Daar is geen geringe opschudding over ontstaan. Hè, de joden zijn er boos over, want je mocht het huis van de Heiden niet binnengaan. Dus we kijken eventjes door de joodse bril. Dan komt er een vergadering in Jeruzalem. En het verslag van die vergadering vindt u in handelingen 15. De vers 6 vindt u dat de apostelen en de oudsten die vergaderen daarover. Vers 12. En de hele vergadering werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei, let op. Mannenbroeders, hoor naar mij, Simeon heeft er een gezet hoe God van meet aan er op bedacht geweest is, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen, dus niet uit Israël en hiermee stemmen overeen, de profeten, gelijk geschreven staat, ik zou ook kunnen zeggen, want er staat geschreven, daarna, lek op het woordje daarna, dus nadat God een volk voor de, uit de heidenen zou hebben verzameld, ons, wij, als u een christen bent, als u een wedergeboren kind van God bent... als u de Heilige Geest hebt ontvangen... het gaat immers om die periode van de Heilige Geest... daarna zal ik wederkeren... de Heer Jezus zal uit de hemel terugkeren... daarna zal ik wederkeren... en ik zal de vervallen hut van David weer gaan opbouwen. Ziet u het? Zwart en wit. Dus daarna zal ik terugkomen... En ik zal die hut van David, ik zal de belofte aan David gedaan, die zal ik gaan vervullen. Ik zal de vervallen hut van David weer gaan opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. Denk om dat woordje weder, allebei. En ik zal haar weder oprichten, dus weer opnieuw. Opdat het der mensen de Heer, zoeken. Dus dat vanuit Israël het evangelie naar het overige deel der mensen zou gaan. Nou, nou, al deze ingrediënten, u vindt ze de hele Bijbel door. Zo is het gewoon. En dan kunnen anderen zeggen, ja, Rauhedde, de katholieke kerk, zegt Rome is de stad gods geworden. Maar ik lees nooit in de Bijbel dat, Rome, dat God de stad Jeruzalem veranderd heeft in Rome. Hoor. Echt niet. Het blijft de stad waarvan de Heer Jezus zegt dat niemand zal zweren bij Jeruzalem, omdat het de stad is van de... Zeker dus ook gebeurt. Dus u ziet dat de, de, de gemeente, dat volk, dat heeft dus een hele andere plaats, het heeft een, een, een hele andere plek gekregen. En degene die nu uit Israël tot geloof komen en degene die nu uit de heidewereld tot geloof komen, die vormen samen, uh, ja, vormen samen de gemeente van God. En ik heb u al gezegd uit Filippenzen 3, dat wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlossen verwachten. Israël. God sluit een verbond met Israël. God zegt tegen Mozes, je moet op de ene berg de Ebal en de Gerizim de zegen en de vloek uitspreken. Joza moet het doen, want die bergen liggen binnen het land. Dat, dat loog er niet om, hoor. Wat God met dat volk zou doen. En dan gaan we dat, dat gaan we even lezen. Dat gaan we lezen in Leviticus 26. En ik zou heel veel delen uit de Bijbel kunnen aanhalen. Ik haal die deel aan, omdat het er zo helder en zo duidelijk en niet voor tweeënlei uitleg vatbaar staat. Het is een lang hoofdstuk, Ik gaat het dus helemaal niet lezen. Ik pluk er wat uit en u moet het maar met me meelezen en thuis maar eens verder nalezen. Leviticus 26 vers 13. Ik ben de Heer, Dan komt het weer tegen Israël. Hè? Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte hebt geleid, omdat gij hun niet tot slaven zou zijn. Hè... Uh, als God zijn tien gebouwde zei, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. God heeft ons nooit uit het land Egypte uitgeleid, dat kunnen we wel geestelijk verstaan. Maar het enige volk dat God uit het land Egypte heeft uitgeleid, dat is Israël. En het is boeiend om te zien dat het alles te maken heeft met het plan en de profetie van God. Ik heb u eruit geleid op dat gij hun niet meer tot slaven zou zijn. Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan. Maar indien gij naar mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaat en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal ik ook dus met u doen. Dat betekent, God zegt tegen Israël hier, als jullie het verbond verbreken, dan doe ik hetzelfde met jullie als wat ik met Egypte heb gedaan. God gaf zijn plagen in Egypte. Oké. Okay. En, uh, en u met verschrikking bezoeken. Dan krijg je al die plagen, die vind je in de volgende versen. Gaan we bij vers 18... En indien gij, dus nadat al die plagen geweest zijn, desnietegenstaande niet naar mij luistert, dan zal ik u blijven tuchtigen wegens uw zonde tot zevenmaal toe. En uw trotse macht zal ik breken. En uw hemel maak als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw krachten vergeefs verbruikt worden. Uw land zal zijn opbrengst niet geven, en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen mij verzetten en naar mij niet wilt luisteren, dan zal ik u nog zevenmaal harder slaan naar uw zonde. Dan krijg je vervolgens het zenden van de pest, het vernietigen van de oogst, het brengen van het zwaard, de honger die zal komen enzovoort. Gaan we verder bij vers 31. Kom in onze tijd, in onze geschiedenis. Denk erom dat duizenden jaren geleden geprofiteerd, hè? Komt. uw steden zal ik tot een puinhoop maken. Nou, hoeven maar, ja, hoe lang moeten we terugkijken om te zien dat het in Israël een grote puinhoop was? De steden. Uw steden zal ik tot een puin maken en uw heiligdommen zal ik verwoesten. Als jullie niet naar me luisteren, zal ik de tempel verwoesten en ik zal een puinhoop maken van jullie land. Dat staat hier. Is dat gebeurd? Ja, dat is gebeurd. En ik wil niet meer uw lieflijke reuk ruiken. Dus de tempel verwoest. Tot op de dag vandaag kunnen er geen offers in Jeruzalem worden gebracht. Het is nog steeds verwoest. Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin wonen. Herkent daar u onze tijd? Zich daarover zullen ontzetten. Maar u zal ik onder de volken verstrooien. Ziet u het? Gebeurt. Is gebeurd. En ik zal achter u het zwaar trekken. Is dat gebeurd onder de volken? Nou, denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. En uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Al 2000 jaar. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het woest ligt en gij in het land van uw vijanden zult zijn, dan zal het land rusten van zijn sabbatsjaren. Uh, al de tijd der verwoesting, vers 35, zal het rusten. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren toen gij daarin woonde. Dan komt het. En ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven... In het land van uw vijanden. Dus God zegt hier, mag het even vertalen. Er zal een Tweede Wereldoorlog komen. En degene die overblijven, die zullen vreselijk bang zijn, de Joden. Leven we in die tijd? Ja, in die tijd leven we. Een Jood is in Israël niet veilig. Een Jood kan eigenlijk in Amsterdam geen keppeltje meer dragen. Goed, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt. En ze zullen vluchten zoals men vlucht voor het zwaard en vallen zonder dat er een vervolger is. Dat hebben we allemaal gezien. Al deze dingen. Vers 40. Maar, daar komt het. Beleiden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen. In de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest... En ook dat zij zich tegen mij verzet hebben, komt Israël tot berouw en tot beleidenis, zoals dat vinden bij Daniel. Here, wij hebben tegen u gezondigd, wij hebben uw wetten overtreden, wij hebben uw verbond verbroken. Wat gaat God dan doen? Ook ik verzette mij tegen hen en bracht hen in het land hun vijanden. Of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boete zij dan hun ongerechtigheid. Dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En ik zal het land gedenken. Maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen terwijl het verwoest ligt zonder hen. En zij zullen hun ongerechtigheid boeten, omdat ja, omdat zij mijn verordeningen versmaten en van mijn inzettingen een afkeer hadden. Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaat ik hen niet. En ik heb geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. Want ik ben de Heer hun God, maar ik zal hun ten goede gedenken. Het verbond met hun voorvaderen die ik voor de ogen der volken uit Egypte heb geleid om hun tot een god te zijn, want ik ben de Heer. Kan het duidelijker geschreven worden? Ik denk het toch niet. Dus niemand kan zeggen dat Israël geen toekomst heeft. Het wachten is erop dat Israël zich zal gaan bekeren. En om Israël tot bekering te krijgen, zal Israël door een grote verdrukking heen gaan. En dan zal het zich bekeren. En de Bijbel noemt die verdrukking, het is negen uur dus we gaan even pauzeren. De Bijbel noemt die verdrukking de benauwdheid van Jacob. Voelt u dat? Ja, dus dat... Uh, daar staat in Jeremia, de benauwdheid, zoals Jacob benauwd was omdat hij terugkeerde naar het beloofde land uit Paddam Aram, weet u wel. En die benauwdheid krijgt hij in strijd met God. Jeremia zegt, die strijd zal weer komen. En dan zal God hem weer halen uit de volkeren. En hij zal hem weer brengen in de woestijn. En dan zal hij een nieuw verbond met hen sluiten. Niet zoals op de Sinai. Maar dan zal hij zijn wetten in hun harten schrijven. En dan zullen ze zeggen tegen Jezus, u bent mijn God. En dan zal Jezus zeggen, jullie zijn mijn volk. Lieve mensen, die dingen moeten we gewoon weten. Het is negen uur, het is pauze. Dus laten we na de pauze daar misschien nog even wat vet over praten. Maar vergeet, deze dingen zijn zo belangrijk. God heeft zijn volk niet verstoten. Het volk heeft zijn God verstoten. Dat is iets anders dan dat Jezus zijn volk verstoten. Maar God denkt aan Abraham en God denkt aan David. En God zal beloven, uitvoeren, doen wat hij heeft beloofd. God, zullen we eerst even pauzeren?